0: Hey, herzlich willkommen beim Weinstein-Podcast. Das ist Folge 5. Dieses Mal geht es wieder um Discounterweine. Letzte Folge haben wir uns die Weißweine von Aldi Süd reingezogen. Diese Folge geht es um die Rotweine. Ich habe drei Stück an der Zahl gekauft. Ähm, kraftvoll, trocken, eine Cuvée aus der Pfalz, dann den Günther ja auch rot und einen Italiener mit einer guten Bewerbetung bei Gambero Rosso. Ähm, ja. Ziehen wir uns mal rein. Bisschen weniger Infos über Aldi, bisschen mehr Infos über Wein. Insofern viel Spaß beim Zuhören und beim Mittrinken. Bis gleich. Ja, letztes Mal hatten wir all die Südweißweine probiert. Einer der Gründe, warum ich mich für die entschieden hatte, die ich mich, für die ich mich entschieden hatte, ähm, ist, dass die alle so eine Falstaff-Bewertung hatten. Also da gab es so ein kleines Etikett dran oder irgendwie am Preisschild stand, dass Falstaff die mit, schieß mich tot, 88 von 100 Punkten bewertet hat oder 89 von irgendwas. Ähm, das ist ja immer so ein, so ein Kundenfänger, dass man irgendwelche Punkte drauf schreibt von irgendeinem Weinmagazin, Feinkostmagazin, was weiß ich. Ähnlich sah es auch diesmal bei der Weinauswahl aus. Den Italiener habe ich deswegen ausgewählt, weil der zwei Gläser von maximal dreien ähm, bei, im Gambero Rosso, das ist der Weinführer, ein großer Weinführer Italiens, ähm, abgestaubt hat. Den Jauch habe ich ausgewählt, weil es der Jauch ist. Und ganz ehrlich, den kraftvoll trocken 2016. Ähm, aus der Pfalz habe ich wegen des schönen Etiketts gewählt. Das machen viele Weinkäufer, habe ich gehört. Ähm, auch ich mache das ab und zu, wenn man wirklich keine Ahnung hat, was man nehmen soll. Zumal ähm, mir auch wichtig war, noch ein deutsches Pendant dabei zu haben, denn die Weinauswahl der Rotweine bei Aldi Süd ist relativ ähm, auslandslastig, sage ich mal. Also viel Spanier, Italiener, dann haben wir, glaube ich, Australien noch dabei. Ich habe mir nicht alles angeguckt, aber es ist ein buntes Potpourri. Aber mir war es wichtig, mal noch einen deutschen Rotwein dabei zu haben. Und ja, und was diese Punkte angeht, muss man sagen, das hat natürlich nicht immer was zu bedeuten. Es ist hier einfach Verkaufsargument, sodass die Leute wirklich dann auch zu dem etwas teureren greifen, anstatt ins Regal drunter für irgendwie 3 Euro, lieber oben drüber für fünf Euro. Wie wir gesehen haben, war die Auswahl ja auch... Nicht unbedingt die beste, obwohl der Prüm-Riesling, der hatte auch so ein paar Fallstaff-Punkte abbekommen und der war auch wirklich gut. Ne? Das war ja so mein Fazit zumindest. Ich weiß nicht, wie es euch geht, was ihr ähm, davon hieltet. Ich habe noch kein Feedback bisher bekommen, aber ich drehe den, ich drehe den. Ich äh, nehme den Podcast aber auch ein bisschen früher auf, bevor er dann äh, erscheint. Ähm, vielleicht tut sich noch was, das kann ich ja dann irgendwie nachreichen. Was man sich auf jeden Fall geben sollte, sind die Etiketten nochmal, damit ihr genau wisst, wovon ich spreche. Die findet ihr bei Instagram, ähm, @weinsteinpod. vielleicht auch bei Twitter @weinsteinpod. und ich sag mal nur kurz die Preise. Vielleicht hört ihr es hier knistern. Ich habe den Kassenbeleg rausgekramt. Ähm, und zwar ist der, der aus der Pfalz, der kraftvoll trockene Cuvée, die kostet 3,29 Euro nur. Der Günther Jauch Rot wieder 5,99, genau wie der Weiße auch. Und ähm, der Italiener Falesco Appunto Rosso 4,59 Euro. Der ja angeblich angepriesen ist als ein, als ein super Duper Wein, ja. Er ist so der mittelpreisige. Mal gucken, ob er die Konkurrenz schlägt. Das werden wir dann gleich erfahren. Ähm, der der Jauchwein hat einen Schraubverschluss. Die anderen beiden haben Korken, Was für? ich, ich nehme mal an, irgendwie, uh, so ein Presskorken, vielleicht sogar Plastik. Werde, wird sich zeigen, wenn ich die gleich aufmache. Ähm, ich gehe da hin und werde die erstmal ein bisschen, ja karaffieren werde ich sie nicht, aber ich werde sie mal ein bisschen offen stehen lassen im Glas, um dann mal zu gucken, was sich so ergibt vom Flavor. Ich will da jetzt nicht ähm, den frisch aus der Flasche trinken und euch da irgendwie ein falsches Bild vermitteln. Insofern geben wir da mal ein bisschen, bisschen Sauerstoff. Und während das passiert, vielleicht noch ein kurzes Wort zum Jauchwein, wer die letzte Folge nicht gehört hat. Ähm, man muss sagen, dass die Weine nicht von Günther Jauchs Weingut selber sind. Also ich weiß, dass ähm, der Kellermeister von, von Otto Grafen, also dem eigentlichen Weingut an der Mosel von Herrn Günther Jauch, ähm, daran beteiligt war, dass aber die Reben ähm, dazu beim, im Weinberg von Peter Mertes stehen Zumindest zum großen Teil. Ganz aufgedröselt ist das nicht, habe ich zumindest nicht gefunden. Aber es ist kein 1 zu 1-Jauchwein von von Autographen. Ähm, muss ja nichts heißen. Günther Jauch steht für seine, ähm, für die Qualität des Weins ein mit seinem Namen, ja. Insofern, äh, wenn ihr enttäuscht seid, dann wendet euch bitte an Günther Jauch himself. Ähm, zu, dem, zu dem Italiener. Ähm, ich rede jetzt das mal kurz vom, vom Label ab. Also das ist ein. Das Weingut Falesco, F-A-L-E-S-C-O, ähm, der Wein heißt Apunto Rosso Lazio. Und das ist ein IGP-Wein, sprich ähm, geschützte geografische Angabe. Ähm, hinten drauf steht, dass er im Eichenholz fast gereift ist. Das gibt uns jetzt schon mal einen kleinen Hint für später beim Probieren, ob man es wirklich schmeckt, sehen wir dann. Ähm, ja, Latium ist, ist die Region in Italien. Ja, ich kann jetzt nicht erkennen, was für eine Rebsorte das ist. Es ist auf jeden Fall eine Cuvée, da bin ich mir relativ sicher. Ähm, ja, und äh, die Bewertung Gambaro Rosso ist halt der größte italienische Weinführer. Sowas wie ähm, bei uns der Eichelmann. Und ähm, der hier hat zwei Gläser bekommen, das steht für sehr gut. Ein Glas sind gute Weine, zwei sind sehr gut und drei Gläser, die gibt es noch nicht so lange, glaube ich. Die sind ähm, ja außergewöhnlich, hervorragend. Ne? Insofern mit zwei Gläsern müsste das schon eigentlich echt ein Knaller sein. Also ich bin gespannt, weil für 4 Euro und ein paar gequetschte, 4,95 Euro äh, 59 sogar, ähm, wäre das ja schon eine Ansage, finde ich. Ja und mit dem Italiener fangen wir auch gleich an, mit dem Falesco a punto. Ähm, es sind Rotweine aus Latium, das ist so die Weinregion um Rom herum, ähm, ist eigentlich bekannt für Weißweine. Ich glaube, die machen auch fast 90 der Weine aus Latium sind Weißweine. Ähm, deswegen haben wir hier ein spezielles, na, sagen wir vielleicht mal 80 Prozent, naja, vielleicht 90, zwischen 80 und 90 Prozent ähm, sind eigentlich Weißweine, deswegen ist das ein relativ seltenes Exemplar, dass hier ein Rotwein herkommt, nicht unbedingt dafür bekannt es sind super, super viele Rebsorten zugelassen. Ähm, die haupten Rebsorten sind allerdings Merlot, Montepulciano und Sangiovese. Von daher gehe ich davon aus, dass diese drei Hauptrebsorten auch hier in der Cuvée stecken. Genaueres habe ich dazu leider nicht gefunden. Ähm, ich würde aber sagen, dass geschmacklich da schon ein bisschen auch der ähm, Montepulciano ein bisschen rauskommt. Denn das ist ein sehr würziger Wein. Aber ähm, jo, genaueres gibt es. Jetzt in der Verkostung, wenn wir uns den anschauen, der ist ziemlich dunkel. Ich würde sogar beim Kippen sagen, hey, das sind so leichte bräunliche Reflexe am Rand, was daherkommen kann, dass der im Fass lag. Er würde aber sagen, es ist schon ein tiefes Rubinrot mit Granatreflexen vielleicht. ja, Man kann seine Hand schon noch durchsehen. Es gibt dunklere Weine, nichtsdestotrotz schon Mittelplus auf jeden Fall. Und riechen wir mal rein. Und ja, puh, ein super dominanter Flavor im Geruch, würde ich sagen, und zwar grüne Paprika. Äh, klingt ungewöhnlich für einen Rotwein, ähm, passt aber so Richtung Montepulciano. Das ist, wenn ihr eine grüne Paprika kauft, aufschneidet und dann das erste, was euch entgegenströmt. Ja? So ein würziges, leicht aggressives, ähm, nicht stechend. Also es, also es riecht auch ganz gut. Es ne? gibt es auch bei manchen Weißwein. ist auf jeden Fall ein würziger Duft. Und ja, 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 schon total, total. Also es kommt auch so ein bisschen was Pfeffriges durch. Es ist eh ein würziger Wein. Nicht total die Fruchtbombe. Ähm, ich rieche auch sekundär schon ein bisschen Röstaromen, Vanille vom, vom Holz. Aber wirklich super, super dezent. Ähm, der kann nicht lange im Fass gewesen sein steht ja auf der Flasche im Eichenholz fast gereift. Ähm, was eigentlich dagegen spricht, dass da Chips drin sind. Ähm, ganz, ganz gleich der Flavor nur. Aber ja, riecht gut. Frucht, würde ich sagen, findet man da so ein bisschen ja, so eine Waldbäraroma-Packung, ne? Also so dunkle Früchte definitiv. Dunkle Beeren, aber nichts, was irgendwie total dominant ist. Vielleicht ein bisschen mehr Brummbär als sonst was, aber ja. Ähm, auf jeden Fall, diese würzige Note steht definitiv im Vordergrund. Und jetzt mal gucken, wie es denn beim Trinken so ist. Ja, und auch hier eher würziger. Die Rostaromen sind vorhanden, also sekundäre Aromen. tertiär schmecke ich da nichts. dazu lag der nicht lange genug. Und ja, von, den, von der Frucht kommt wirklich relativ wenig. Ich finde auch hier ein bisschen Brombeer, klar. Also schon rote Früchte, Waldbeermischung, aber jetzt nicht sonderlich fruchtbetont. Eher wieder hier Paprika, leicht Röstaromen und ich finde so eine Anisnote. Das hätte ich fast ein bisschen mit Süße verwechselt, weil Anis ja auch so ein bisschen leicht süßlich ist. Aber der ist trocken. Das merkt man einfach im Mund. Ähm, da läuft Speichel nach. Das ist schon eher, das ist schon wirklich trocken. Süß ist der gar nicht. Vor allem vorne an der Zungenspitze schmeckt man da auch keinen kein Zucker sozusagen. Würde also sagen, trockener Wein, Säure ist so mittel. Ähm, Alkohol ist mittel plus. Ich finde, der macht ordentlich warm im Mund. Ähm, brennt aber nicht. Tannin, auch mittel. Ist nicht so mega gut eingebunden und weich. Aber auch nicht störend, aggressiv und kernig. Körper ist daher auch mittel bis mittel plus. Für den Preisrange ist das schon vo relativ voll im Mund. Abgang ist so mittel. Ähm, vor allem bleibt da kein Aroma hängen, also, nicht, also das Anis, das Anis, das schmeckt man nach. Ja, und aus dem Grund würde ich dem Wein dann doch schon ein paar Punkte geben, so mittelmäßig auf jeden Fall gar nicht schlecht, aber ja, und nee, für 4,50 Euro kann man da nichts sagen, das ist ein solider, solider Aldi-Wein, würde ich jetzt mal behaupten. Nichts, was euch irgendwie umhaut von der Frucht oder was in Erinnerung bleibt, aber wenn ihr eh schon bei Aldi seid und äh, denkt, oh, ich brauche noch einen Wein für heute Abend, dann kann man den auf jeden Fall kaufen. Jo, und das führt uns zum nächsten Wein, den ich finde, dass man den auch eigentlich schon mal kaufen kann. Das ist der Jauch Rot. Äh, wir hatten in der letzten Folge was über den Jauch Weiß. Ähm, da war ich nicht so super happy mit, vor allem nicht für 5,99. Ähnliches spiegelt sich hier, also dem Preis wird er nicht unbedingt super gerecht, aber geht schon in eine bessere Richtung. Fangen wir an mit der Farbe. Ich würde sagen, es ist ein helles Rubinrot, also man kann die Hand super unten durchsehen, wenn man das Glas von unten hält. Aber ja, rein Rubin, keine bläulichen oder bräunlichen Reflexe, also ja, einfach nur rot, aber relativ hell. Kommen wir zum Geruch. Sauerkirsch rieche ich, ein bisschen Himbeer, leicht... Ähm ja, weißen Pfeffer rieche ich da auch. Also so eine ganz leichte, würzige Note kommt da schon mit. Ähm, ich würde fast sagen, so ein leicht minzig. Ja, aber mh, nee, nee, eher Cassis noch dazu. Also noch ein bisschen mehr Beeren. Ähm, aber alles relativ rote Beeren. Keine dunklen wie Brombeere oder schwarze Johannisbeere. Das wäre Cassis, also eher rote Johannisbeere. Leicht Zimtig rieche ich da was raus, ähm, aber der weiße Pfeffer ist im Vordergrund von den Gewürzaromen her, aber ansonsten saure Kirsche, ja, riecht eigentlich echt lecker, ähm, mal schauen wie er schmeckt. Hm. Ähm, was auffällt, Ne, erstmal basics trocken ist er, ähm, ich finde das ist schon ein schöner, der bleibt schon, hat schon einen guten Geschmack im Mund, also man muss sagen, das ist schon ein bisschen voller, Jetzt voll würde ich nicht sagen zum Körper, aber es ist mittel. Ähm, alles okay, wenig Tannin auf jeden Fall. Ähm, und was mir halt auffällt, ist die Säure, die ist moderat. Ähm, und der bräuchte mehr, um das alles ein bisschen zusammenzuhalten. Das fällt nämlich sofort ab. Also beim ersten Schluck schmecke ich da diese, diese rote Kirsche wieder. Ähm, aber die ist nicht mehr so säuerlich, sondern das ist nur so fad. Da fehlt mir die Struktur im Wein. Auch weil kaum Tannin drin ist, das muss noch nicht mal was heißen, aber dafür fehlt dann die Säure, dass das Ganze ein bisschen mehr ja, zusammenzurrt. Das fehlt mir hier wirklich. Ähm, das war aber bei dem Weißwein genau das Gleiche. ja? Also die wollen gefallen, diese Jauchweine. Die wollen so vielen Menschen wie möglich gefallen. Und dafür gehen die halt so weit, dass sie halt dann Säure opfern, Tannin opfern. Also die Sachen opfern, die nicht jeder, sage ich mal, Weintrinker, der vielleicht seinen Wein nur bei Aldi kauft, ähm, mag. Also viele sind ja empfindlich, was Säure angeht. Obwohl man auch sagen muss, je nachdem, wie die eingebunden ist, muss das gar nicht so schlimm sein. Auch nicht für den Magen. Also das wird ein bisschen überschätzt. Aber ja, viele mögen die Säure nicht. Und das ist der Grund, warum hier ähm, auf jeden Fall die QW am Start ist. Und nicht ein reiner Spätburgunder. Nicht nur preislich, sondern auch ähm, damit da weniger Säure drin ist. Das merkt man, aber das fehlt definitiv. Ähm, ja, wie gesagt, die Kirsche kommt ein bisschen raus. Ich finde, ähm, im, im Vordergrund sind die Beeren. Ganz kurz, beim ersten Schluck, ähm, schmeckt man diese, diese rote Beerenfrucht. Dann ist sie aber weg und weit hinten bleibt die Lakritze hängen. Also so eine leichte Lakritznote schmecke ich da schon. Ein bisschen süßlicher, diese süßlich-würzige Note vom Lakritz, die bleibt am Schluss am Gaumen hängen. Das ist ganz lecker. Ähm, ich würde den Wein jetzt auch nicht wegkippen. Ich habe gestern noch äh, Sangria draus gemacht. Eine Sangria. Ähm, das war ganz gut, denn da konnte man mit äh, Orangen und so weiter halt ein bisschen die Säure manipulieren. Ja? Dass das ein bisschen mehr Kick hat. Aber sonst kann man den auch trinken. Aber wie gesagt, wieder 5,99 das muss man sich überlegen. Im Gegensatz zum Italiener ist er fruchtiger. Da könnte man den Schritt schon gehen. Der ist auch nicht so schwer. ja. Ist eher, also für einen Sommerwein taugt der schon. Da würde ich jetzt ähm, dem ja auch mal das doch lassen, dass man den vielleicht im Sommer trinken kann auf der Terrasse. Bisschen gekühlt. Das könnte schon funktionieren. Aber wie gesagt, hat auf jeden Fall seine Schwächen. Und deswegen kommen wir jetzt zum, zur kraftvoll QW aus der Pfalz. Dann schauen wir mal, was die Pfälzer angestellt haben. Ja, die hat ein nettes Etikett, wie ihr vielleicht ähm, online nachschauen könnt. Sieht schon mal ein bisschen schicker aus. Kostet nur 3,29 Euro. Das lässt sich auch ein bisschen damit erklären, dass das ähm, aus der Weinkellerei Rehkendermann kommt. Das ist, die sind Bingen ansässig, hat aber mehrere Stationen in Deutschland, mehrere ähm, Standorte. So ziemlich die eine der größten Kellereien in Deutschland. Ich glaube auch 250 Mitarbeiter weltweit. Das ist ein Riesenunternehmen. Ähm, und das erklärt natürlich, warum die günstige Weine produzieren können. Ob die jetzt wirklich was taugen, das schauen wir uns jetzt an, indem wir mal kurz ins Glas riechen. Ich hatte übrigens alle Rotweine vorher eine halbe Stunde im Glas. Vielleicht ein bisschen zu lang. Ich habe geguckt, dass der, die Temperatur einigermaßen stimmt. Ich muss sagen, der Italiener, der war ein bisschen warm. Ähm, aber die habe ich alle mal ein bisschen gelüftet. Denn oft ist es ja so, dass man, wenn man so gerade so einen Supermarktwein aufreißt, dass die, oft, die werden so jung abgefüllt. Ne? Das war auch bei, dem, bei der QW Pfalz so. Das kam mir sehr laut erstmal vor und ein bisschen stechend. Deswegen habe ich dem mal Luft gegeben, danach war es ein bisschen besser. Also, Farbe ist auch wieder hier Mittelrubinrot, das ist nichts Besonderes. Stinkt normal, schaut da aus. Wir riechen mal rein. Tschu, und hier würde ich sagen, nur Beerenarom. Ja? Ich rieche nichts Würziges. Gar nichts. Also ich rieche Sauerkirsche, Johannisbeere so einen ganz ganz leichten Brombeer-Touch, aber vor allem Kirsch und immer noch so eine leichte Acetonnote, ja also so ein bisschen was Stechendes, nicht so lecker. Also wie gesagt, das kommt auch noch, nachdem der ein bisschen gelüftet hat. Das spricht jetzt nicht unbedingt für den Wein, muss ich ehrlich sagen. Ich finde das unangenehm. Es gibt Leute, die stehen da drauf, weil das auch so ein ja hat so einen süßlichen Touch. Es ne? gibt ja Leute, mh, die riechen auch gerne an Kleber. Aber ich brauche das jetzt beim beim Rotwein brauche ich das wirklich nicht. Ähm, aber sonst fruchtig, aber nicht wirklich komplex. Also im Gegenteil. Mal sehen, was der Gaumen sagt. Ja, das bestätigt sich eigentlich auch am Gaumen. Ähm, der ist trocken. Ich finde die Säure hier gut. Ähm, da ist schon ein bisschen was drin. Ich würde aber sagen, dass fast schon ein bisschen viel Säure ist. Ähm, denn Tannin, Körper, boah, also Tannin schmecke ich jetzt so nicht raus, die Säure ist schon ein Knaller. Körper hat er auch nicht so viel, der ist relativ schnell weg, auch im Abgang. Also das ist echt super kurz im Abgang für einen Rotwein, ist das überraschend. Das liegt aber auch, glaube ich, ein bisschen daran, dass der zu viel Säure hat. Da ist nichts, was, den, was die Säure kontern kann. Also auch der Alkohol ist nicht besonders stark. 13% steht auf der Flasche. Ähm, ja, aber das macht's es auch nicht mehr fett. Der verschwindet. Ne? Den trinkt man, dann ist er weg. Aromen habe ich da auch nur so dieses ja, tiefgefrorene Beeren aus dem Aldi. Das finde ich trifft es am besten, wenn man die natürlich aufgetaut hat und futtert. Ähm, dann kommt das hin. Also rote Früchte Mix, da sticht nichts heraus. Keine Erdbeere, keine Kirsche, das ist Wischiwaschi, ähm, der ganze Wein. Aber hey, 3,29 Euro, ich vergesse das immer, ähm, das muss man immer wieder sagen und dafür, ja, es ist, ist ja kein schlechter Wein, es, niemand verkauft ja mehr Schrott, niemand verkauft ja mehr Wein, wo du sagst so, boah, ich kriege Kopfschmerzen oder ich muss mich übergeben. Das ist alles okay und der hier ist auch okay, gerade für 3,29 Euro passt das schon, ja. Was mich ein bisschen stört, ist die leichte Acetonnote. Ähm, weiß nicht, das ist jetzt kein Kopfwehwein, das würde ich jetzt nicht behaupten, aber das würde mich jetzt stören, den zu kaufen, äh, davon abhalten. Ansonsten, ja, passt schon. Insgesamt haben wir also drei Rotweine von Aldi Süd getestet. Ähm, am besten kommt meiner Meinung nach weg, ja, der, der Italiener, der ist gut für den Preis von 4,50 Euro, aber der Jauch, der kann schon ein bisschen was besser, viel mehr besser als der Weißwein. Ähm, obwohl man hier natürlich wieder einen anderen Preispunkt hat, ja, 6 Euro, da kriegt man, wenn man Zugriff auf ein Weingut in der Nähe hat, ähm, sicher besseren Landwein ähm, Ja und unterstützt noch den Winzer nebenan sozusagen. Falls man den Zugriff nicht hat, ähm, dann kann man sich das überlegen, definitiv. Und ähm, die QW aus der Pfalz, ähm, ja, nee, ach Quatsch, lass das mal. Ähm, kauft den man nicht. Also auch nicht furchtbar, wie gesagt, der ist auch der günstigste hier, aber ich finde, das braucht man nicht, muss man sich nicht unbedingt geben. Naja, und das bringt uns auch schon ans Ende dieser Folge. Schon wieder ein bisschen was über 20 Minuten. Ich hoffe, ihr zieht da ein bisschen Wert aus der, aus der Nummer. Habt vielleicht eine Idee, okay, was kann ich kaufen bei Aldi, was nicht? Worauf achtet der Typ? Ähm, was hilft mir das vielleicht bei meiner Bewertung von Wein? Das würde mich freuen, ähm, wie gesagt, schaut mal bei Instagram und bei Twitter vorbei, at Weinsteinpod. Und ja, lass mal ein bisschen Feedback da, es würde mich freuen. Ansonsten wird nächste Folge sich damit befassen, ähm, wieder weiterhin Supermarktweine. Ich glaube, ich mache mal Edeka, ähm, beziehungsweise relativ sicher mache ich Edeka, ich habe schon ein paar gekauft. Ähm, dann schauen wir uns das mal genauer an. Da sind noch ein bisschen höherpreisige Weine dann dabei, ähm, auch wirklich Weine, die jeder kennt, die man auch in manchem Restaurant sieht. Insofern habt ihr auch einen kleinen Tipp, falls ihr essen geht und wisst nicht, was, was, was trinkt man. Ähm, könnt ihr zumindest sagen, hey, das steht bei Edeka, das habe ich zu Hause schon mal getrunken, das kann ich hier auch trinken. Ne? Insofern, ähm, jo, danke fürs Zuhören. Bleibt weiterhin am Glas und wir sehen uns nächste Folge. Bis dann. Ciao.